0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Lepuna und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute dreht sich alles um einen Mann, den vom Namen her wahrscheinlich jeder kennt. Erich Kästner ist es. Er ist vor 125 Jahren geboren, ziemlich genau vor 125 Jahren und zwar am 23. Februar 1899. In Dresden ist er geboren, aber seit den 1920ern eigentlich aus Berlin nicht mehr wegzudenken. Viele werden ihn sicherlich kennen, vor allem als Kinderbuchautor, aber er ist ja noch so viel mehr und damit ich das euch nicht alles alleine erzählen muss, weil ich das selber auch alles gar nicht so genau weiß, habe ich mir jemanden eingeladen, der sich mit Erich Kästner ziemlich gut auskennt, weil er mit ihm schon viele Jahre beruflich verbandelt ist, könnte man sagen. Es ist der Schauspieler und Rezitator Hans-Jürgen Schatz. Hallo Hans-Jürgen. Hallo Mark. Also ich möchte gleich sagen, ich
0: weiß auch nicht alles und ich weiß auch nur, was ich aus vielen, vielen Büchern kenne, aber... Das meiste erfährt man ja eigentlich äh, über Kästner in seinen Gedichten oder auch in den Romanen, über seine Zeit. Und da wird es dann, äh, dann spannend. Und verwirrend wird es, wenn man zu viel über ihn gelesen hat, weil verschiedene Autoren verschieden recherchiert haben und Emil und die Detektive dann immer in einem Jahr erschienen ist. Also Das ist auch ein bisschen merkwürdig, aber da kommen wir vielleicht noch
1: drauf. Da kommen wir ganz bestimmt drauf und Emil ist eigentlich vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort für den Anfang. Ich habe es kurz schon angedeutet, die meisten Leute werden Erich Kästner kennen als Kinder. Buchautor. Das ist ja hier auch ein Berlin-Podcast. Insofern spielen seine Kinderbücher, zumindest die wahrscheinlich bekanntesten, Emil und die Detektive und Pünktchen und Anton, spielen ja auch sehr konkret an sehr konkreten Orten in Berlin. Ich habe ehrlich gesagt überlegt, ob ich ihn eigentlich als Kind gelesen habe oder ob ich das erst später gemacht habe im Germanistikstudium. Auf jeden Fall sind mir vor allem die Kinderbücher von ihm. Auch vertraut, aber ich glaube eben tatsächlich nicht aus der Kinderzeit. Zumindest habe ich keine, äh, keine Ausgabe aus äh, Kindertagen bei mir zu Hause. Wie war das denn bei dir? Seit wann kennst du ihn? Du bist ja Urberliner. Hast du ihn ähm, als Kind schon gekannt? Waren die Kinderbücher auch deine ersten Berührungspunkte mit Kästner?
0: Überhaupt nicht. Ich bin ganz spät zu Kästner gekommen. Und dann aber heftig. Ähm, ich habe als Kind ein Kästnerbuch geschenkt bekommen. Erich Kästner hat große Klassiker der Weltliteratur für Kinder nacherzählt. Münchhausen, Schildbürger, Till Eulenspiegel, Der gestiefelte Kater, Gullivers Reisen äh, und eben Don Quixote. Eigentlich das komplizierteste, finde ich, in der Nacherzählung, dass das Kinder verstehen können. Und ich erinnere mich, ich war krank, hatte wohl eine starke Erkältung und unser Kinderarzt sagte ja immer, mindestens noch drei Tage fieberfrei im Bett, bevor man wieder in die Schule durfte. Aber zu Hause durfte man dann aus dem Schlafzimmer, aus dem Bett sich dann aufs Sofa legen. Das war für meine Schwester oder für mich mal ganz, wenn wir das geschafft hatten, dass wir in dem helleren Wohnzimmer liegen konnten mit Blick auf den Balkon, war das super. Und eines Abends, mein Vater kam immer so gegen fünf Uhr von der Arbeit nach Hause und ähm, brachte mir ein Buch mit, ein illustriertes Buch. Und das war von einem Erich Kästner geschrieben, Don Quixote, mit einer großen, bunten Illustration vorne drauf von Horst Lemke. Und das war mein erstes und einziges Kästner-Kinderbuch. Dann habe ich, als ich äh, älter wurde und mich immer mehr für Berliner, Berliner äh, Literatur- und Theatergeschichte interessierte, tauchte natürlich Erich Kästner auf. Und dann hat man mal hier und da irgendwie vielleicht ein Gedicht erwischt. Aber es war es immer noch nicht. Es ging erst los, als äh, mein Kollege Horst Naumann, den vielleicht der eine oder andere äh, vom Traumschiff kennt, als Traumschiffarzt oder aus der Schwarzwaldklinik und so. Horst hat irrsinnig viel gedreht, Theater gespielt. Und wir spielten gemeinsam Ende der 80er Jahre in München. Und da sagt er eines Tages, hören Sie mal, Schätzchen, äh, nächstes Jahr wird der Kästner 90, 89 wollen wir ein Programm machen. Ich habe sowas schon mal gemacht mit Kästner, das kommt ganz gut an und so. Und ich dachte, ach du Donnerwetter, eine Lesung in meinem Leben keine Lesung gemacht. Und dann noch Lyrik, um Gottes Willen. Also zu Gedichten hatte ich aufgrund eines nicht sehr guten Deutschunterrichts keine starke Beziehung. Mit Gedichten stand ich so ein bisschen auf Kriegsfuß, aber weil es mir einfach unbekannt war. Und wenn was unbekannt ist, hat mir auch leicht Angst davor oder Bedenken. Aber wie immer, wenn was Neues auf mich zukam, habe ich gesagt, das machen wir. Und dann haben wir ein Programm zusammengestellt und ich habe das ein bisschen gebaut und da fand mich für manche Gedichte noch nicht alt genug, da fand ich den Horst besser, der ist ja nun also um die 30 Jahre älter als ich. Und ähm, dann haben wir das gemacht und es funktionierte wahnsinnig gut und dafür habe ich natürlich irrsinnig viele Gedichte gelesen, dann fing ich an Biografien zu lesen und dann immer mehr und immer mehr und immer mehr, weil ich dann diese Lesungen alleine machte. Horst war wieder auf dem Traumschiff, ich habe in München Fahnder gedreht und ähm, dann kam die deutsche Grammophon, habe ich die Kinder-Nacherzählungen äh, gelesen, die Klassiker. Dann die drei Männer im Schnee aufgenommen aus der Lyrischen Hausapotheke und so. Und dann kommt es automatisch. Dann kriegst du Kästner Bücher geschenkt, dann bringen dir fremde Leute Sachen mit, sagen sie, das steht bei uns im Schrank, vielleicht freuen sie sich darüber. Dann liest du verschiedene Biografien und dann geht die Verwirrung los und dann kommt auch irgendeine Form von
1: Erkenntnis. Also da war es dann da. Okay, jetzt sind wir ja schon mitten eingetaucht in die Geschichte. Jetzt hast du quasi schon so einen Rundumschlag gemacht und jetzt ist auch klar, der war auch Lyriker, was wahrscheinlich einige, die hier zuhören, äh, gar nicht wussten, so wie ich das eben auch äh, erst sehr spät erfahren habe. Vielleicht sortieren wir nochmal. Er ist äh, 1899 in Dresden geboren und ab da weiß ich eigentlich irgendwie gar nichts, was dann in der Zwischenzeit war, bis er dann nach Berlin gekommen ist. Vielleicht können wir da mal kurz den Lebenslauf aufdröseln.
0: Na, das sind ja nur knapp 30 Jahre, das geht also ganz schnell. Ähm, Kästner ist geboren in der Königsbrücker Straße. Das Haus steht noch, ein Altbau auf der Königsbrücker Straße, also in der Neustadt, im Norden Dresdens eher. Da hängt auch, oder als ich zuletzt da war, hing dort eine bronzene Tafel dran, dass er da geboren ist. Dann zog die Familie irgendwann äh, ein oder zwei Häuser weiter. Und vom vierten Stock in die erste oder zweite Etage gibt es einen schönen Satz von Kästner, der sagte, es ging mit uns abwärts, weil es mit uns aufwärts ging. Also wir wohnten dann dort und die Königsbrücker runter, glaube ich, führt dann auf den Albertplatz, wo Verwandte lebten. Die kommen natürlich auch in Texten vor, wo man dann Heiligabend nach der eigenen Bescherung hinging. Da ist er geboren. Er ist in Dresden zur Schule gegangen. Es gibt ein wunderschön illustriertes Buch beim Atrium Verlag. Als ich ein kleiner Junge war, da hat er seine ganze Dresdner Kindheit aufgearbeitet und hat in einer späteren Erinnerung an diese Weihnachten mit den Eltern und so kommt so ein Satz vor, als es Dresden, meine Heimatstadt, noch gab. Wir wissen, Dresden ist ganz furchtbar gebombt worden und war kaputt. Das ist eine irrsinnige Geschichte und eine ganz besondere eigene Geschichte und da war das alles weg. Da kann man darüber nachlesen, über diese ganzen Geschichten. Die Kindheit von Kästner, ähm, ja, kann man sagen, war eine glückliche oder war eine undglückliche Kindheit. Das, äh, die Eltern haben sich offenbar nicht gut verstanden. Der Vater, ein Sattlermeister, hat eher öfter im Keller gebastelt, als er vielleicht in der Wohnung gesessen hatte. Damals konnte man ja noch nicht vorm Fernseher sitzen und einfach ja. die andere Welt ausschalten. Die Mutter hat den Jungen ohne Ende verwöhnt. In diesem Kindheitserinnerungsbuch kommt vor, dass der Vater im Keller die dollsten Sachen für den Jungen für Weihnachten gebastelt hat. Und er schreibt, meine Mutter kaufte das ganze Jahr lang Geschenke ein, dass ich die Kommode durchbog. Und das ist ähm, ein geteilter Gabentisch. Das ist eine irrsinnige Geschichte. Die habe ich öfter gelesen in einem Weihnachtsprogramm. Sehr rührend eigentlich. Dann hat er äh, gute Erinnerungen an einen besonderen Lehrer, mit dem sie Wanderungen gemacht haben, wo er die Literatur gut kennengelernt hat, die ihm Bücher geschenkt hat. Die Mutter hat für die Bildung des Jungen gesorgt. Und als er, ich meine, 17 war, 17, ja, wo kriegt er die Einberufung und war dann nicht mehr im Ersten Weltkrieg. Also Kessler hat ja nun zwei Kriege miterlebt, vollumfänglich. Und ähm, war in Dresden eingezogen dort und wurde furchtbar geschunden und hat dadurch einen äh, lebenslangen Herzschaden gehabt. Sgt. Waurich gibt es ein Gedicht mit dem authentischen Namen. Und in, oh Gott, ist das in Notabene 45 oder was, in einem späteren Buch schreibt er, dass dieser Sergeant Baurich, den hat er äh, später, Sergeant, dieser Sergeant, ja, ähm, der ist ihm später begegnet, irgendwo im Bus oder was, und die haben sich auch in die Augen geguckt. Der Mann wusste genau, dass ich es bin, ich wusste, dass er es ist, aber die haben nicht miteinander gesprochen. Und Kästner sagt in diesem Gedicht, der Mann hat mir das Herz versaut, das wird ihm nie verziehen, es sticht und schmerzt und hämmert laut. Und wenn mir nachts vom Schlafen graut, dann denke ich an ihn. Also das ist, war, nicht, war traumatisiert von dieser Sache und ist dafür auch später im Alter, nicht nur wegen seiner Tuberkulose, auch wegen der Herzgeschichte, oft zur Kur gefahren. Das ist dann die, ist die Militärgeschichte. Gut, dann wissen wir alle, der Erste Weltkrieg war aus. Dann begannen die politischen Wirrnisse in Deutschland und die Weimarer Republik. Und er äh, hat dann studiert in Leipzig, Germanistik. War auch ein Semester in Berlin 1921, hat hier studiert an der friedrich wilhelms universität die hieß damals noch so, erst 1949 war es dann die Humboldt-Universität. Und ähm, hat, äh, hier hatten sich, glaube ich, schon die Weichen gestellt, wo geht die Dissertation hin? Über Lessing oder nicht über Lessing? Hat er hat dann nicht über Lessing geschrieben, das lässt er dann später den äh, Labude, den Stefan Labude, den Freund von Fabian, im Roman machen. Und Kästner hat dann promoviert über die Literaturauffassung Friedrichs des Großen, von dem wir ja wissen, dass er der deutschen Sprache nicht sehr zugetan war. Und äh, dann hat er darüber geschrieben und dann, denke ich, zeigt das schon bei Kästner in Richtung Aufklärung, also in die Epoche der Aufklärung. Und da hat er sich ja, glaube ich, als Erbe doch dieser äh, Epoche auch irgendwie verstanden. Ja, damit sind wir dann also schon da angekommen, äh, wo er, in Leipzig hat er dann für die Neue Leipziger Zeitung geschrieben, bevor er da
1: rausflog und dann nach Berlin kam. Das heißt also, er war eigentlich beruflich als Journalist unterwegs. Gab es da einen Schwerpunkt? Äh, immer Kultur, denke
0: ich. Ähm, Kästner war äh, ja, Kulturjournalist, er war Feuilletonist, er war Theaterkritiker. Und als er wegen eines Gedichts, das er geschrieben hatte, können wir vielleicht gleich noch drauf kommen, aber er flog in Leipzig bei der Zeitung raus, aber weil dieser Verlagsdirektor ihn offenbar sehr schätzte, sagte er, wenn Sie nach Berlin gehen, Kästner, können Sie als Theaterkorrespondent für uns weiterarbeiten. Und das hat er aus Berlin gemacht. Kästner war ein großer Theaterfan. Er schrieb ja auch fürs Theater, fürs Kabarett und hat viele Theaterkritiken geschrieben. Hier war in allen Berliner Theatern. Und das äh, hat auch schließlich sein Schreiben nachher beeinflusst, was Schauplätze und so weiter anging. Aber Kästner war von Haus aus erstmal Journalist, hat aber schon in Leipzig angefangen, Gedichte zu schreiben. Aber das explodierte
1: dann erst, als er in Berlin war. Jetzt hast du gerade gesagt, dass wir da gleich noch drauf kommen, dann kommen wir da jetzt drauf. Ja, <lacht> ja
0: ähm, in, in kurz. Ich nehme mal an, dass die, äh, die Plauener Volkszeitung ein Ableger war von der Neuen Leipziger Zeitung, vielleicht vom selben Verlag. Und Kästner hat äh, 1927 äh, dort ein Gedicht veröffentlicht. Erich Knauf war der Redakteursfreund, äh, der hat das in der Plauener Zeitung veröffentlicht. Erich Oser, der späte e. O. Plauen, mhm. der dann die Vater-und-Sohn-Geschichten rausbrachte, hatte das illustriert. Und das hat einen furchtbaren Aufruhr gegeben. Warum? Ein eigentlich harmlos, erotisches Gedicht, aber ganz klar in Anspielung auf Beethovens Neunte, also auf Beethoven, denn in 27 war der hundertste Todestag und da ging das gar nicht. Ich lese das mal eben kurz vor. Nachtgesang des Kammervirtuosen Du meine neunte, letzte Sinfonie Wenn du das Hemd anhast mit rosa Streifen Komm wie ein Cello zwischen meine Knie Und lass mich zart in deine Seiten greifen Lass mich in deinen Partituren blättern Sie sind voll Händel, Grauen und Tremolo ich möchte dich in alle Winde schmettern, du meiner Sehnsucht dreigestrichenes O. Komm, lass uns durch Oktavengänge schreiten, das Furioso bitte noch einmal. Darf ich dich mit der linken Hand begleiten? Doch beim Crescendo etwas mehr Pedal. O deine Klangfigur, o die Akkorde und der Synkopen rhythmischer Kontrast. Nun senkst du deine Lieder ohne Worte, Sag einen Ton, falls du noch Töne hast. Anmerkung: In besonders vornehmer Gesellschaft ersetze man das Wort Hemd durch das Wort Kleid. Das ist eine der typischen kästnerschen Anmerkungen, die er unter viele Gedichte später bei Neuauflagen auch geschrieben hat. Aber ähm, dafür konnte man damals, äh, 1927, rausfliegen. Die Konkurrenz muss so einen Krach geschlagen haben, das geht doch überhaupt nicht, so eine Sauerei im Beethoven-Gedenkjahr. Ich glaube, das Beethoven-100. Äh, Todestag, das Gedenkjahr, war noch was anderes als der 250. Geburtstag äh, jetzt, 2020, der dann durch, wir wissen warum, äh, ins Wasser fiel und äh, nicht in der Form gefeiert werden konnte. Der Verlagsdirektor musste Kästner entlassen, und er ging mit Erich Knauf, dem Redakteur, mit äh, Erich Oser und Luise Lotte Enderle, die wohl im Verlag arbeitete, die dann bis an Kästners Lebensende, seine Lebensgefährtin waren, einer offenbar ziemlich grauen On-Off-Beziehung, On ähm, die ging zusammen nach Berlin. Und von Kästner gibt es das Zitat, das sei ein Fußtritt Fortunas gewesen. Mhm. Denn er wollte immer schon nach Berlin. Also nicht nur als er hier studiert hatte, ja noch als sehr junger Mann, da war er ja gerade mal um die 20 er konnte aber hier in Berlin nicht sesshaft werden, weil Berlin war damals schon teuer. Das kann man sich ja nur als Student, auch wenn man noch so ehrgeizig ist und Gedichte schreibt oder die auch gedruckt werden, sich nicht leisten. Er hat mehrere Anläufe genommen, aber so wie E.TheR Hoffmann auch, der mehrfach hier in Berlin war und dann erst sehr spät hier lebte. Und so war das auch mit Kästen. Aber durch diese Geschichte 1927 eben nach Berlin gekommen und dann möbliert gewohnt und dann sehr ehrgeizig und sehr zielstrebig, das kann man in jeder Biografie lesen, sich durchgesetzt. Er hat alle Redakteure besucht, die ihn bis dahin nur gedruckt hatten, die ihn plötzlich kennenlernten und ähm, hat hier richtig, richtig losgelegt. Das ist unglaublich. Also Er ist auch dann ziemlich schnell ein richtiger Vielschreiber geworden.
1: Jetzt ist es ja so, dass eben genau solche Texte, die in Feuilletons auftauchen oder in Zeitschriften und Zeitungen, heutzutage ja eher so erstmal wiederentdeckt werden müssen. Wir kennen Kästner ja tendenziell auch eher als Romanautor oder als Lyriker. Jetzt weiß ich nicht, hat er denn, als er in Berlin war, vor allem Lyrik untergebracht oder hat er dann weiterhin seine Theaterbesprechungen oder Ähnliches äh, geschrieben? Naja, davon hat er ja
0: gelebt erstmal. Mhm. Er hat für die Neue Leipziger Zeitung sogenannte Theaterbriefe geschrieben. Ich habe einen Schuber, der kam mal raus von ein paar Jahren vom Atrium Verlag mit so journalistischer Prosa, wo so viele Theaterberichte drinstehen. Und das ist so, dass er manchmal sagt, ja, da war ich noch in der Komödie am Chor und dann habe ich im Wallner Theater das gesehen und das gesehen. Theater, die es ja heute zum Teil mhm. gar nicht mehr gibt. Und dann war das ein Theaterbrief, so ein Überblick aus der Großstadt. Was lief ja in den großen Kinos? Und äh, das hat er geschrieben. Das erinnert mich so an die Briefe aus der Reichshauptstadt von Alfred Kerr, der dann in den 20er Jahren der Theaterkritiker-Papst war. Ähm, der hat als junger Mann, äh, ich glaube von, oh Gott, müsste ich nachgucken, ähm, also um 1900, äh, diese Briefe, der kam ja aus Breslau, der Kerr, und hat für eine Breslauer Zeitung aus der Hauptstadt berichtet, was hier so äh, alles los war im Feuilleton oder auch sonst hier eine Erfindung an Leuten, an Dingen, also vielleicht auch Klatschkolumnen oder so, das war Kerr. Und so hat Kessner das mit den Theaterbriefen für die Neue Leipziger Zeitung gemacht und davon hat er gelebt. Aber er hat dann auch schon Gedichte veröffentlicht und ich habe in einer Biografie mal gelesen, er hätte damals für den Abdruck eines Gedichts einer Tageszeitung eine Mark bekommen. Das war ja mal viel Geld. Und Kästner hatte dann, da mache ich jetzt einen kleinen Sprung, als er schon zwei Jahre später recht etabliert war in Berlin, es ihm gut ging und er Geld hatte und dann ja auch bald umgezogen ist aus dem möblierten Zimmer in Wilmersdorf, dann an den Kurfürstendamm gezogen ist, hat er sich eine Sekretärin leisten können, Elfriede Mechnik. Die hat bis 1986 in Berlin gelebt, in der Niedstraße in Friedenau. Das ist eine Adresse, die Literaturfreunde kennen, weil da hat Günter Gass mal gelebt, Uwe Jonsson hat da gelebt. Auch Erich Kästner hat da immer wieder mal gewohnt. Da bin ich nicht ganz schlau draus geworden, ob das dann bei der Mechnik war. Das muss eine größere Wohnung gewesen sein, weil er auch an seinen alten Vater da mal mit unterbringen konnte, wenn der ihn in Berlin besuchte oder so. Und... Ähm, die Elfriede Mechnik hat er im Café Carlton kennengelernt, da hat die sich vorgestellt bei ihm, das war am Nürnberger Platz, der Nürnberger Platz, den gibt es nicht mehr. Das ist im Grunde genommen eine sehr große Kreuzung gewesen und zwar zwischen der Nürnberger Straße, wenn man von der Bundesallee Schwichernstraße fährt, äh, drauf zu, da kam von schräg rechts an die Nürnberger Straße, man kreuze die Geisbergstraße und auf dieser Kreuzung gab es auch einen Untergrundbahnhof-Eingang, so hieß das ja früher, auch, so heißt es auch in E-Minute die Detektive, am Untergrund, Bahnhof, Eingang, spielten Kinderfußball, oder wie es da heißt. Ähm, da war der Eingang und da war das Café Carlton. Das äh, ist in einem äh, Buch über Kästners Berlin. Michael Bienert hat das rausgegeben und hat großartige historische Fotos dafür äh, ausgegraben. Da sieht man das genau. Das war Kästners Stammlokal. Das war ein paar Minuten zu Fuß von seiner Wohnung, von seinem Zimmer, möblierten Zimmer, am, äh, fast am Prager Platz, in der Prager Straße und die hat er mit den Worten empfangen, so wird das immer wieder zitiert, wollen Sie mir helfen, berühmt zu werden. Er hatte da so einen Plan, den hat auch der Mutter mal geschickt, bis dann, dann will ich das erreicht haben, dann das erreicht haben, dann möchte ich berühmt sein. Und das hat er auch geschafft, der war sehr ehrgeizig, der Mann. Und dann hat er die mechnik eingestellt, und da gibt es ein Gedicht von ihm, kurz gefasster Lebenslauf, da heißt es in einer Strophe, nun bin ich circa 31 Jahre und habe eine kleine Versfabrik. Und diese Versfabrik war er, mit Elfriede Mechnig, weil die war sein, seine Vertriebsabteilung. Die hat an die ganzen Zeitungen in Deutschland, es gab ja wahnsinnig viele Tageszeitungen damals, äh, hat die die Gedichte verschickt und ist den Redakteuren wahrscheinlich auf den Senkel gegangen, dass sie die gedruckt haben. Das war ja mit ihr Job, davon hat sie ja ihr Honorar bekommen. Und da hätte sich Kästner ja gar nicht darum kümmern können. Heute drückst du einmal auf den Knopf und hast da so 100 Leute gemailt. Aber doch nicht 1930. Und da aus der Zeit stammt das Gedicht und da kannten die sich schon. Und er hat ihr einen Spitznamen gegeben, äh, weil diese kleine Versfabrik hieß dann offenbar Kästner und Co. Und wenn er ihr schrieb, schrieb er immer Liebe und Co. Mit diesem Zeichen, was man kennt, diesem, äh, vor dem Co. Ähm, das war Elfriede Mechnik. Und die war dann plötzlich, äh, als Kästner 74 starb, 1974, saß sie plötzlich da Kästner hatte aber die Rechte übertragen, dass sie diese Gedichte alles weiter vertreiben durfte und immer davon einen Anteil bekam. Er hat für sie vorgesorgt. Also Kästner war überhaupt wie ich aus den Büchern weiß, auch während des Krieges, Zweiten Weltkrieges, sehr auf, heute sagen wir, Charity bedacht. Also er hat viel wohltätige Sachen unternommen, hat auch jüdische Nachbarn unterstützt und so weiter. Und die Mechnik dann sagt sich, ja, aber wenn man sein Leben lang nur einen Chef hatte, wovon soll man dann, was soll denn sein? Und dann haben die Erben, Kästners Erben, ihr eine Leibrente ausgesetzt, also auch eigentlich ganz anständig. Und das war die Geschichte, wie Kästner sich, ja, wie er Geld verdient hat. Kästner ging es immer gut. Mhm. Auch zu schlimmen Zeiten ging es Kästner eigentlich gut. Er war irrsinnig gut vernetzt in Berlin und wusste genau, wo man wohnt oder wo man besser hingeht und wo man besser nicht hingeht. Nicht? Also das Romanische Café hat er ge gemieden wie die Pest, da hat er sich auch sehr böse in einem Text äh, geäußert, da können wir mal reingucken. Es gibt einen Text von Kästner, das Rendezvous der Künstler. Und ähm, das Romanische Café äh, war dort, wo heute das Europacenter steht, dieses Hochhaus äh, bei der Gedächtniskirche. Harald Junck hat übrigens gesagt, das einzige Z, was der Berliner spricht, ist bei Europa-Center. Und da hat er ja nicht ganz Unrecht. Und auf der anderen Seite zur Rankestraße war Schwannecke, das hat war ein Schauspieler, der hatte dort ein feineres Lokal. Und Kästner schreibt hier, um das Wichtigste gleich zu sagen, zwischen den beiden Lokalen besteht ein fundamentaler Unterschied. Im romanischen Café trinkt man Kaffee in Tassen, bei Schwannecke trinkt man Wein in Flaschen. Das bedeutet, kunstgeschichtlich formuliert, im Romanischen der Anfängerkursus, bei Schwannecke verkehren die Prominenten. Im Romanischen Café herrscht das Langhaar, bei Schwannecke dominiert die vom Haarschwund wirksam verlängerte Stirn. Das Romanische Café ist der Wartesaal der Talente. Es gibt Leute, die hier seit 20 Jahren Tag für Tag aufs Talent warten. Sie beherrschen, wenn nichts sonst, so doch die Kunst des Wartens in verblüffendem Maße. Neben ihnen behaupten sich häufig ebenso lange die unglücklichen Kunstjünger. Wer seit Jahren auf der Bühne erklärt, die Pferde seien gesattelt, der kann natürlich seinen Kaffee nirgendwo anders trinken als hier. Wer einmal ein Gedicht schrieb, das von einer literarischen Zeitschrift angenommen wurde, ohne dass es darum erschien. Wer auf marmortische Gesichter und Frauenakte zu zeichnen imstande ist, wer in Opernchören seine Stimme abgibt und von Tauber zu hören bekam, er solle nur so weitermachen, diese und viele andere Abarten der vom Genius Betroffenen kommen hier zusammen. Also das ist schon ziemlich von oben runter. Und ich habe das bei anderen Autoren ganz anders gelesen. Also wenn man Mascha Kaleko liest, ähm die übers Romanische Café schreibt, dann sagt sie, da gab es so links eine Abteilung, ähm, da saßen die Arrivierten, die bekannten Schriftsteller, da durfte man sich gar nicht hintrauen, sich nicht an den Tisch setzen. Und in der anderen Abteilung saßen die wie ich, die ihr erstes Büchlein vielleicht rausbrachten oder rausbringen wollten. In dem schönen Gedicht Wiedersehen mit Berlin erinnert sie sich daran und schreibt so schön von ihrem ersten Gedichtband damals in den Schaufenstern. Das ist natürlich mal was Besonderes, weißt du ja auch, wenn man was zum ersten Mal rausbringt oder was macht, ist das was ganz Tolles. Die schreibt darüber ganz anders. Also es ist schon eine deutlich andere Art. Aber Kästner war prominent in Berlin.
1: Jetzt war er prominent, aber wenn man eben so von oben herab, oder ich meine, man kann es als Satire lesen, man kann es einfach auch als Bösartigkeit unterstellen. Aber du kennst doch diesen Satz, äh, äh, lieber
0: eine Großmutter verkaufen als eine Pointe verschenken, nicht? Das
1: ist doch. <lacht> Die Frage ist aber nur, war er denn auch, ähm, weil du gesagt hast, er ist gut vernetzt, war er denn eben auch mit Künstler, Kollegen und Kolleginnen äh, gut oder war er da eher so ein bisschen eigenbrötlerisch? Nee, gar nicht.
0: Kästner, da siehst du auf Fotos, sind ja immer dieselben Fotos wie in den Büchern, dass er gerne gefeiert hat. Kästner konnte sich leisten, auszugehen. Kästner hat gute Anzüge getragen. Der war wer? Und ähm, als äh, 1900, ja, das weiß man auch nicht so genau, 1929, ähm, hat ihm angeblich seine Verlegerin das erste Exemplar von Emil die Detektive überreicht. Und Sven Hanuschek, der sehr gute, seriöse äh, Biograf, schreibt, also 1930, was man oft findet, scheidet damit aus. Ich habe aber in anderen Büchern auch gelesen, 1928, also da haben offenbar Leute ähm, das Jahr des Schreibens äh, verwechselt mit der Erstausgabe, wann die rausgekommen ist. Ähm, der Emil hat eingeschlagen. Und das ist ja 1931 ja auch schon verfilmt worden. Der erste große und angeblich bis heute beste emil die detektive film Drehbuch von Billy Wilder.
1: Mhm.
0: Kästner hat auch daran mitgeschrieben, wird aber nicht genannt, ähm, den die in Berlin gemacht haben. Damit hatte er verdient. Das war ja auf Anhieb ein Bestseller und ein Welterfolg. Und mit den Gedichten hat er verdient. Und mit den Zeitkästen, er war irrsinnig fleißig. Er hat rund um die, rund um die Uhr geschrieben. Also er war wirklich ein, ein, ein Vielschreiber. Und er war also, ja, er war Journalist, er war Feuilletonist, er war Kabarettautor, der war Lyriker auf Bestellung. Da kann man auch, muss man auch mal erwähnen, dass er, so wie heute andere Leute, äh, Kolumnen haben. Oder wie ist was in der Zeit oder was? Gab es damals Streichholzbriefchen, äh, also so eine Sache in der Süddeutschen Zeitung. Und manche Kolumnen gehen einem furchtbar auf den Senkel. Manchmal freut man sich. Umberto Eco hatte tolle Kolumnen, die er in einem Buch zusammengefasst hat. Und der hat auf aktuelle Sachen Gedichte geschrieben, die dann wirklich auf Bestellung waren. Das hat Bienert in seinem äh, Buch, hat er das so schön beschrieben. Jetzt muss ich nur die richtige Seite finden. Ja, hier ist das. Er schreibt, als Charlie Chaplin 1931 Berlin besuchte, gab Ulsteins Boulevardblatt, die BZ am Mittag, ein langes Huldigungsgedicht Kästners an den umjubelten Filmstar in Auftrag. Gebt ihr euch einmal für Poeten, so kommandiert die Poesie, heißt es in Goethes Faust. Kein Problem für Kästner, fast zwei Jahre lang lieferte er jede Woche pünktlich ein Gedicht bei der Zeitung Der Montagmorgen mit Sitz in der Hedemannstraße 13 ab. Jeden Donnerstag fuhr er zur Redaktionskonferenz, um das aktuelle Thema für die folgende Montagsausgabe zu besprechen. Wohnungsnot, Sechstagerennen, Frühlingsgefühle, Ferienbeginn, Theaterneuigkeiten. Überraschenderweise steht das kurz vor dem Ersten Weltkrieg errichtete Geschäftshaus noch. Es ist damit eine der ganz wenigen Adressen im Zeitungsviertel, die den Krieg überdauert hat. Im selben Haus gab Leopold Schwarzschild die Zeitschrift »Das Tagebuch« heraus. Seit 1926 erschienen darin Erstdrucke berühmt gewordener Gedichte wie Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? oder Jahrgang 1899. Ein Gedicht über seine Generation. Äh, auch Kästner, also wir kennen das immer nur von Hemingway und Fitzgerald, wird das immer erwähnt, aber auch Kästner war eigentlich äh, der Lost Generation äh, zuzuordnen, nicht mit dem, was da, was da war. Also er hat diese Sachen auf Bestellung geschrieben und was wir heute, wo wir sagen, Mensch, das ist ja noch völlig aktuell, das ist ja, hat sich ja nichts geändert von hier Wohnungsnot oder Frühlingsgefühle, ich ahne dann etwa, welche Gedichte das sein könnten, ähm, die waren für Zeitungen ursprünglich ja geschrieben und bis 1932, immerhin noch 1932, kamen äh, vier Gedichtbände raus, die Kästner selber zusammengestellt hat, wo er sich sehr genau Gedanken gemacht hat, wie soll der Band heißen, weil er wusste genau, dass eine auffallende Überschrift, ein auffallender Titel, der erste war Herz auf Taille, dann gibt es, der letzte war, glaube ich, Gesang zwischen den Stühlen, dann gab es äh, Ein Mann gibt Auskunft, und jetzt komme ich nicht auf den vierten Titel, wie immer, wenn man sowas aufzählen will... Aber das ist ähm, ja ist irre. Das hat er da natürlich auch Geld dran verdient. Es gab ja dann auch mehrere Auflagen von diesen Dingen. Das war ein anderes äh, Genre, glaube ich, als heutzutage. Also solche tagesaktuellen Gedichte, äh, wie man sie auch von Tucholsky kennt. Oder das Nachtgespenst, diese, dieses berühmte Chanson, Ich bin das Nachtgespenst oder von Holländer. Den gab es ja als Nachtgespenst, diesen Mann. Ein ganz braver Beamter, der nachts irgendwo zu Frauen, die wohnte einfach nur erschreckte und wieder wegging. Dem passierte auch nichts weiter. Aber das ist heute doch undenkbar. Heute geht das alles so schnell. Ich glaube, bis du die vierte Strophe von einem Gedicht geschrieben hast auf ein Ereignis von heute, ist es morgen schon vergessen. Das war ganz anders. Und damit äh, ja, ist Kästner berühmt geworden. Also vor allem, weil auch die Gedichte, die er geschrieben hat, auch da, wo es um Emotionen geht und so, das war so, da konnten die Leute was mit anfangen. Das war natürlich anders als ein Goethe oder ein Eichendorf, eher abgehobene Texte stellenweise. Und daher kommt der Begriff bei Kästner, das sei Gebrauchslyrik. Also nicht im Sinne von ja gebraucht und weg oder so, also negativ, sondern man konnte es brauchen. Und er hat ja dann auch viele, viele seiner Gedichte zusammengestellt in dem Band Dr. Erich Kästners Lyrische Hausapotheke. Und da gibt es Abteilungen in dem Buch. Also, wenn du Liebeskummer hast, dann sollst du auf die und die Seiten die und die Gedichte lesen. Wenn du dich, weiß ich nicht, des Lebens freust, dann liest das und das. Oder wenn du Durchfall hast, liest du das und das. Also irgendwie sowas hat er da gemacht. Und das ist, glaube ich, das bekannteste Gedichtbuch, was, was Kästner gemacht hat.
1: Jetzt kommen wir nochmal weg von den Gedichten, die ja, finde ich, also du sagst, es ist Gebrauchslyrik oder es sind Gebrauchstexte. Die so, ja, das Zeitgeschehen dann auch nochmal irgendwie reflektieren und eben für den schnellen Gebrauch wahrscheinlich eben auch waren, ohne dass sie vielleicht allzu lange reifen konnten. Jetzt würde mich, würde ich gerne einfach doch zu den Kinderbüchern kommen kommen. Es gab schon so viele Anknüpfungspunkte in dem, was du gesagt hast, wo ich dachte, da hätte man jetzt immer schon über die Kinderbücher reden können. Wie war denn das jetzt? Hast du ja gesagt, das war ein irrer Erfolg, schon direkt nach dem Erscheinen. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass er dann gesagt hat, jetzt schreibe ich was für Kinder? Also das ist gekommen durch
0: eine Verlegerin, ähm, Kästner war ja Autor auch für die heute legendäre Weltbühne. Erst hieß sie, glaube ich, Schaubühne, dann Weltbühne. Siegfried jakobson hat die herausgegeben. Die Redaktion war im Haus, äh, wo heute die Paris-Bar ist, auf der Kantstraße in Berlin. Da hängt auch die Bronzetafel für den letzten Herausgeber, der durch die Gestapo zu Tode gekommen ist und dann post mortem mit dem Friedensnobelpreis geehrt wurde, Karl von Ossietzky. Nach Jakobson hatte Kurt Tucholsky für ein paar Wochen die Interimschefredaktion übernommen und die Edith Jakobsson, die Witwe von Siegfried Jakobsson, hatte die Redaktion geleitet. Da war Kästner Autor. Mit zusammen Walter Mehring, Polgar, äh, Else schüler all die Großen der Zeit haben da geschrieben. Politische Sachen, äh, kulturelle Sachen und äh, ich glaube Wirtschaft war das eine große Thema auch von dieser Zeitung. Und bei einem dieser Tees, die die äh, Frau Jakobsen öfter für ihre Autoren gab, um sich auszutauschen, sich besser kennenzulernen oder in einem Buch steht auch, es war das reine Haifelspeck, weil sich da alle bekämpft haben, also sperren wir heute 15 Schauspieler in einen Raum, ist ja auch nicht ganz so einfach, wenn einer mal aus dem Zimmer geht. Und die hat zu ihm gesagt, so erzählt das Kästner. Und Hanuschek, glaube ich, war es, der sagt, das sei eine von Kästner erfundene Anekdote, aber dann ist es wunderbar erfunden, die zu ihm sinngemäß gesagt hat, Sie schreiben da immer über Kinder, schreiben da was für Kinder. Und er war wohl sehr überrascht und hat dann aber sehr schnell die ersten sieben, acht Kapitel, von Emil und die Detektive geliefert und das wurde ja also wirklich ein Welterfolg. Das ist ja in einer Zeit der Superlative, also heute ist ja die Welt ziemlich klein geworden, wenn du einen Welterfolg hast, aber das ist ja wirklich so, dass in fremdsprachigen Ausland Kinder damit Deutsch gelernt haben. Darum ist es ja auch in einer klaren, einfachen Sprache gehalten und nur an zwei winzigen Stellen gibt es einen Hauf von Berliner Dialekt. Und ich war so froh, ich habe dann mit der heutigen Verlegerin, aus der Familie Weitendorf, das war es jedenfalls zu der Zeit, als ich das aufgenommen habe, habe ich gesagt, Frau Weitendorf, wenn wir das jetzt aufnehmen für die deutsche Grammophon als Hörbuch, dann möchte ich aber einen Berliner Dialekt, das sie ja um Gottes Willen natürlich. Und dann habe ich versucht, einigen der Figuren immer ein Charakteristikum des Berliner Dialekts zu geben, damit die nicht alle gleich sprechen. Also ich meine, Gustav mit der Hupe, der spricht natürlich, der legt richtig los. Aber dann gibt es einen, der eben, äh, der Polizist am Schluss macht immer aus dem imanü ü oder sowas nicht, Familie Tischbein. Oder äh, Krummbegel sagt dann so im Sinne von Hasserts ja, so diese Sachen. Und das gibt noch eine andere Farbe. Aber das hätte man ja nicht schreiben können. Das hätte ja kein Kind irgendwo ver, äh, verstanden, wenn man das so gemacht hätte. Also der hat das so geschrieben, die haben das rausgebracht im Verlag von der Frau Jakobson, Williams Co. Da hatte sie die deutschen Übersetzungen schon rausgebracht von Dr. Ludlittle und äh, von äh, Winnie Pooh, Puder Bär. Und äh, da hat sie eben dann den Kästner eben auch verlegt. Und das war sein erstes Buch und dann kamen ja einige hinterher. Und wie gesagt, die Verfilmung gleich ganz früh, 1931. Dann gab es ja auch von ähm, Emil eine äh, Theaterfassung. Die kam im Theater am Schiffbauerdamm Damm raus. Das, das gehörte damals Max Reinhardt. Und wir kennen das heute äh, als Berliner Ensemble. Ich glaube, in den 50er Jahren ist umbenannt worden, Brecht zuliebe, der mit seinem sogenannten Berliner Ensemble vorher ähm, im Deutschen Theater untergekommen war und dann zog er um, hat er ein Theater haben wollen und hat dann eben das äh, Berliner Ensemble da aufgemacht im Theater am Schiffbauerdamm. Und da hat der Kästner eine Theaterfassung geschrieben, die dort lief und äh, mit Theolingen, wer sich erinnert, Theolingen als Herr Grundeis. Als ich meine Lesungen anfing, auch mit Emil, habe ich mir gedacht, wie wie spricht denn der Grundeis? Da dachte man, der muss ein bisschen, der ein bisschen durch die Nase oder irgend sowas. Und dann habe ich irgendwann gelesen, dass Theoling der Grundeis war. Und damit war ich ja genau auf dem Stimmtypus, also ganz seltsam. Theoling war doch der mit, also werden verzeihen, nee, Frau, und habe das immer so komisch in diesen äh, alten deutschen Spielfilm äh, gesprochen. Ja, das war eine Theaterfassung, aber es lief offenbar nicht so richtig. Michael Bienert hat dazu einen schönen Text gefunden, zum einen, ähm, hat er wohl aus den Memoiren von Ernst-Josef Aufricht, der ja 28 die Dreikrauschen Oper -Uhr aufgeführt hat dort und damit hat er seine Saison überhaupt eröffnet und da schreibt er, der Theaterunternehmer Aufricht wünschte sich eine Theaterfassung von Emil und die Detektive, nachdem sein ältester Sohn Heinz das Buch gleich viermal zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Also siehst, das war ein Erfolg. Die Aufführung nach Kästners eigener Bühnenbearbeitung hatte am 20. November 1930 Premiere. Regie führte Karl-Heinz Martin, ein sehr berühmter Theaterregisseur. Theo Lingen spielte den Grundeis. Martin und Lingen gingen auf den Proben mit den vielen Kindern wie gelernte Kindergärtnerinnen um. Die Aufführung entzückte Erwachsene, Kinder und Kritiker. Die Kasse war schwach. Die Aufführung zog von der City in das Künstlertheater an der Nürnberger Straße, um den Kurfürstendammkindern näher zu sein. Auch dort blieb der Zuschauerraum halb leer. Das Zwölf-Uhr-Blatt benannte das Neue und Aufregende dieser Aufführung. Stets kamen bisher in den Theaterstücken für Kinder Riesen und Zwerge vor, verwunschene Prinzessinnen und Zauberer, Hokuspokus und Märchenhaftes. Die Worte Auto, Flugzeug, Radio, meist auch Eisenbahn, Telefon und Rad waren verpönt. Den Kindern, denen diese Erde mit ihren Erfindungen und Überraschungen schon Märchenwelt hätte genug sein müssen, wurde immer wieder eine andere vorgegaukelt, die sie gar nicht mehr interessierte. Also das war ja bei Kästner eben etwas völlig Neues und da habe ich auch in irgendeinem der vielen Bücher über Kästner gelesen, dass die Kinder ihm dann auch geschrieben haben und so sinngemäß gesagt haben, Herr Kästner, das stimmt ja alle, das gibt es ja wirklich. Also das war glaube ich neu bei ihm, dass ähm, so ein Märchen für Kinder, im Grunde genommen ein Märchen, eine Abenteuergeschichte in einer nachprüfbaren Realität stattfindet, mhm. so wie es im Anfang des 19. Jahrhunderts bei E.T.R. Hoffmann was Neues war, dass diese Spukgeschichten in einer nachprüfbaren Realität stattfanden. Also das öde Haus unter den Linden wusste man genau, welches Haus gemeint war. Der Tiermann'sche Laden oder dieser Weinkeller in Abenteuer der Silvesternacht in der Jägerstraße am Gendarmenmarkt, das gab es ja. Die Leute kannten das, wenn die es gelesen haben. Und das war bei Kessner neu. Und dass er auch äh, so geschrieben hat über die Solidarität unter Kindern in der Großstadt. Mhm. Also dass der Gustav dann eben sagt, ich brauche bloß mal durch die Höfe zu sausen, dann ist die Bude voll und dann kommt er nach einer halben Stunde wieder mit 50 Kindern und die verfolgen den Grundeis bis zum Nollendorfplatz. Das waren neue Dinge. Aber warum die nicht ins Theater gegangen sind? Entweder haben sie das Buch alle gelesen und fanden es toll oder Kinder möchten im Theater eben doch Märchen haben mit Hexen und Prinzen und Räubern und, und, und Königinnen oder Fabelwesen oder so. Weiß ich nicht. Also hat mich ein bisschen überrascht, das zu lesen, dass das im Theater gar kein Erfolg war.
1: Dafür hat es ja dann im Kino kurz darauf sehr, sehr gut funktioniert, aber vielleicht nochmal, weil du es schon gesagt hast, nachprüfbare Realität, das ist ja auch das, was wirklich an Emil und auch an Pünktchen und Anton, das sind jetzt die beiden, die mir so, wo mir das so präsent ist, wo man ja wirklich das Berlin der damaligen Zeit nachvollziehen kann und man kann, wenn man will, auf dem Stadtplan ähm, wirklich äh, langlaufen, beziehungsweise man hat ja die zum Teil die Sehenswürdigkeiten, die genannt werden, noch vor Augen. Jetzt ist das ja nicht ganz zufällig, dass er diese bestimmten Orte gewählt hat, also sowohl eben das Theater am Neulendorfplatz oder beziehungsweise den an sich und den Pragerplatz und auch dann die beiden Brücke. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Hörern noch erzählen, was und warum es genau diese Orte sind. Erich Kästner hat in Berlin gewohnt, als er 27
0: hierher kam, 1927 zur Untermiete bei einer Witwe Radkowski in der Prager Straße. Die ist um die Ecke vom Prager Platz und ist heute eine sehr kurze Straße, die heißt dann Greinauer Straße, Richtung Townziehen rauf. Früher ging da die Prager Straße durch und da war, wenn man von der Prager Straße auf den Prager Platz geht, rechts runter geht man zur Bundesallee. Das war die Kaiserallee früher, in der Mitte fuhr die Straßenbahn hin und zurück vom Bahnhof Zoo, also Nord-Süd und das war so Kästners Kiez, seine Ecke dort. Und auf der anderen Seite ging es dann Richtung Neulendorfplatz die Motzstraße raufzulaufen äh, oder mit dem Taxi zu fahren. Und äh, nicht ohne Grund spielt in dieser Gegend dann auch Emil und die Detektive. Also es beginnt am Bahnhof Zoo. Kästners äh, Verbindung, wenn er also nach Norden zu Reinhardt ins Theater fahren wollte, ist er garantiert mit der Straßenbahn bis zum Bahnhof Zoo gefahren. Und dann umgestiegen in die Hochbahn mhm. ähm, und, äh, oder S-Bahn, was immer es damals schon gab und fuhr bis zur Friedrichstraße wo ja auch prompt Oma und äh, Ponyhütchen auf Emil warten dann, der aus Neustadt kommt. Und ähm, alles, was im Emil vorkommt, kannst du heute wirklich noch besuchen, so wie du gesagt hast. Also Litwassäulen, das war ja in Berlin was ganz Neues, ähm, nachdem Groß-Berlin, also 1920, gegründet worden war. Und Berlin W., Edmund Edel, hat das sehr schön in Romanen, Satiren beschrieben, das lohnt sich, also um 1900 rum. Berlin W, das war Charlottenburg, das war Wilmersdorf und wo die also ganzen, manchmal heute auch die schönen Altbauten stehen, das entstand da alles für reiche und neureiche Leute und das sogenannte bayerische Viertel, was Herr Haberland erbaut hat, um den bayerischen Platz herum,
1: auch alles tolle Häuser. Also ganz kurz nur zur, zur Ergänzung, es war damals halt noch nicht Teil von Berlin, das waren eigene Städte, deshalb interessanterweise eben trotzdem schon Berlin W genannt, dann ja. macht das auch Sinn, dass 1920, als dann Großberlin gegründet wurde, dass man dann sowieso sich für Berlin entschieden hat und nicht gesagt hat, wir nehmen vielleicht den Namen der ähm, wohlhabenderen Stadt Charlottenburg oder so, sondern man hat sich für Berlin entschieden, nicht zuletzt, weil es schon Reichshauptstadt war, wahrscheinlich für den Namen, aber das nochmal als kurze Ergänzung nur. Da spricht
0: die historische Abteilung in diesem Gespräch, das ist genau richtig. Naja, Charlottenburg gleich war doch die reichste Stadt Preußens überhaupt. Die werden sich nicht gefreut haben, eingemeindet zu werden. Und Wilmersdorf war dann eben dabei, ja, es gab ja auch dann schon die U-Bahn-Linie und so, ich meine, das muss man alles mal bedenken um 1900, was hier passiert ist mit U-Bahn und allem drum und dran und die Leute dann fahren konnten. Also dieses Berlin W hat eben viele neue Sachen mitgebracht und ganz Berlin, eben die berühmte Litfassäule, äh, nach dem äh, Buchdruckerbesitzer äh, Ernst Litfass benannt. 1855 hat er die erste aufgestellt und dann gab es wohl über 3000 Stück in Berlin. Und die berühmteste davon ist natürlich die, die wir vom Cover kennen, äh, von Emil und die Detektive, von Walter Trier gezeichnet. Und diese Litfassäule natürlich nicht mehr eine neue Ausgabe steht an der Trautenauer straße Ecke Bundesallee, was früher eben die Kaiserallee war. Gegenüber war das Café Josti, wo der Ganove dann in aller Ruhe Eier am Glas isst. Den Zeitungskiosk gibt es nicht mehr zwischen ähm, äh, Litwassäule und der Kaiserallee. Da haben die Jungs sich versteckt. Und äh, ein bisschen weiter Richtung Günzelstraße ist der Nikolsburger Platz. Da haben sie Kriegsrat gehalten. Was machen wir jetzt? Mit den ganzen Jungs. Da wurden ja dann der Professor, ich glaube, wenn ich also irgendwann da mitgeschwimmt habe Film, ich hätte bestimmt den Professor gekriegt mit der Brille, der die klugen Ratschläge gibt und die Pläne macht. Und dann äh, verfolgen die Jungs eben den Ganoven, der im Taxi fährt, auch mit einem Taxi, Richtung äh, Nollendorfplatz. Das war Kästners Fußweg zum Theater Nollendorfplatz. Dort hatte 1927 Erwin Piscator eröffnet Das Theater mit äh, Hoppla, wir leben, einer Revue von Ernst Toller. Und äh, da ist Kästner gerne oft hingegangen, entweder zu Fuß oder mit dem Taxi, weil er war Piscator-Fan. Und ich glaube, wenn Piscator 27 in dem Jahr, als Kästner nach Berlin kam, dort nicht Theater aufgemacht hätte, und äh, Kästner das nicht so sehr gemocht hätte und da immer hingegangen wäre, hätte er die ganze Gegend ja gar nicht so gekannt. Und Emil und die Detektive wären vielleicht an der Kaiserallee woanders in eine andere Richtung abgebogen oder so. Also das ist wirklich genau seine Kante, seine Ecke. Und ähm, mir hat mal der Inspizient von der Komödie am Chor als wir da äh, drei Männer im Schnee spielten, kamen wir so ins Gespräch über Kästner Schauplätze und ähm, dann sage ich, du, im, im äh, Drei Männer im Schnee, im Roman wird erwähnt, ein Zigarrenladen in der Landhausstraße, das ist so äh, meine Ecke irgendwie. Ich sage, das könnte der von meinem Onkel gewesen sein. Der hatte genau in der Zeit, da. ich sage, mal, war Kästner vielleicht Kunde bei ihm. Das kann ja sein. Es ist alles bei Kästner, was er erlebt, wo er war und so, ist alles verwurstet worden in diesen, in diesen Dingen. Das nächste ist genauso, wie du äh, angesprochen hast, Pünktchen und Anton. Kästner ist ja von der Friedrichstraße, vom Bahnhof dann gegangen über die Weidendammer Brücke, entweder ins Theater am Schiff Bauer Damm, oder ins große Schauspielhaus, was erst Max Reinhardt gehörte und dann hat das den, ich glaube ich, Charell äh, verkauft, der dann das Weiße Rössel dort uraufgeführt hat und tausende Male gespielt hat. Oder er ist von da aus weitergelaufen bis zu Max Reinhards äh, deutschem Theater und Kammerspiel und hat dort Sachen gesehen. Man muss sich auch das vorstellen um die Weidendammer Brücke herum, Heute, wenn wir da draufstehen, gucken wir eine Seite äh, Richtung S-Bahnhof Friedrichstraße und sehen das Berliner Ensemble. In die andere Richtung, äh, ein bisschen so nördlich, sehen wir, wenn wir Glück haben, die Reusie Kuppel der Synagoge in Oranienburger Straße. Oder wir gucken die Spree runter Richtung Museumsinsel. Und dort um diese Brücke herum das habe ich mal so genannt, ja das Londoner West End im Berliner Osten. Da stand die Komische Oper, also ein Theater, das Komische Oper, nicht zu verwechseln mit der heutigen, die war ja das Metropoltheater damals, stand die Komische Oper, dann gab es den berühmten Wintergarten, ein Riesen-Wintergarten-Varieté, woran das heutige in der Potsdamer Straße erinnern möchte, und dann eben das große Schauspielhaus, Berliner Ensemble, und das große Schauspiel war dann später der erste Friedrichstadtpalast, bevor das neue gebaut mhm. wurde auf der Friedrichstraße. Da war was los. Die Brücke war irrsinnig belebt. Und in diese Gegend packt Kästner ein Kinderpaar. Pünktchen aus der Familie Pogge, Vater Pogge, ein bedeutender großer Jurist. Ich weiß nicht, ob er am Gericht war oder als Rechtsanwalt gearbeitet hat. Die wohnten so südlich der Spree, im, vielleicht wo heute so ah, die hauptstadtstudio ist, mhm. ja dann der kante Reichstagsufer jedenfalls, das war mal eine Adresse. Und ähm, der Anton wohnte in der Artilleriestraße, das ist heute die Tucholski Straße witzigerweise. Und wenn äh, Pünktchen über die Spree wollte, die musste nicht erst bis zur Weidendammer Brücke eigentlich gehen, es gab einen Schlütersteg, eine kleine metallene Brücke, wie wir das auch aus Salzburg gibt, es so Sachen, du kennst Salzburg mhm. ja auch gut, ähm, die rüberlaufen konnte, abkürzen konnte, wenn sie sich mit Anton getroffen hat. Anton, ein armer Junge, aus einfachsten Verhältnissen, typisch Kästner, wieder nur einen Sohn mit der Mutter, Vater gab es nicht, vielleicht war er im Ersten Weltkrieg geblieben, weiß man nicht. Und der Junge verkauft auf der Weidendammer Brücke abends, um Geld zuzuverdienen, Streichhölzer und Schnürsenkel. So wie ich das kennengelernt habe bei Männern in meiner Kindheit, die äh, Arm und Bein fehlte denen vielleicht oder so und die nicht gebettelt haben, aber auch so Sachen verkauft haben. Das hat der Junge dann nachts auf der Straße gemacht und Pünktchen hat ihm dabei geholfen, das konnte den Eltern natürlich nicht gefallen, aber es ist, da hat er zweimal soziale Gegensätze zusammengepackt, einmal das Mädchen aus reichem Haus, was den Jungen so sehr mag und der Junge das Mädchen, weiß nicht wie alt die da sind, zwölf oder was, keine Ahnung, und natürlich sind über diese Brücke am Abend, die ja heute noch sehr belebt ist, wenn da im Sommer vor allem, wenn Theater gespielt wird, das ganze feine Publikum, die sind ja nicht alle nur mit dem Auto vorgefahren, da gingen ja auch Leute, früher ging man ja auch im Anzug oder Smoking oder was ins Theater in den Kleidern oder den Admiralspalast, den gab es ja auch schon. Ähm, ja, der Junge zwischen all diesen Leuten und versucht das Geld äh, da einzunehmen für Streichhölzer und für Schnürsenkel. Also das ist auch alles Orte, die Kästner einfach sehr, sehr gut kannte und die hat er da reingetan in diese Sachen und immer mit Kindern, also es ist ja ganz auch eine pikante Angelegenheit, Weidendammer Brücke, nicht weit war die Oranienburger Straße, es ging dann die Friedestraße rauf zur Oranienburger Straße, das war der Straßenstrich, also da war schon was geboten. Und die Gegend Motzstraße und Nollendorfplatz ist natürlich heute äh, die ganzen äh, ja Lokale. Das war immer schon eine schwul-lesbische Gegend. Klaus Mann hat darüber schon geschrieben. Und da war das Eldoradio, das große Nachtkabarett, wo die größten Stars auch verkehrten und so weiter. Und da lässt ihr diese Jungs abends im Dunkeln raufziehen und im Torbogen Wache halten. Und so, Aber das ist natürlich alles ausgeblendet. Das ist das ist alles weg. Aber ich kann mal einen kleinen Eindruck geben, äh, der Nollendorfplatz... Ähm, wie, der, wie der eigentlich war. Das ist heute, ist der ja ein bisschen nach Norden, hin durch die Neubauten und so, das ist ja alles nichts Schönes. Mehr. Oh. Der Neulendorfplatz hat ja ganz, ganz anders ausgesehen: Lesser Uri hat gewohnt auf der Motzstraße, äh, schräg rüber vom Theater, wenn man also vom Pragerplatz, von der Bundesallee kommt, auf der linken Seite, da stand die amerikanische Kirche, da war auch ein großes Kino und da muss sein Wohnhaus gewesen sein weil es gibt, äh, und sein Atelier, weil es gibt Bilder von ihm gemalt, äh, die Sicht von oben auf den Nollendorfplatz und dann die berühmten wasserfeuchten, mhm. die regenfeuchten Straßen von ihm mit den glänzenden Autoscheinwerfern, äh, Max Beckmann hat Bilder vom Nollendorfplatz gemalt, Ernst Ludwig Kirchner mit dem Funkeln, auch dem Hochbahnhof und so, das waren ja alles äh, dolle, interessante Sachen. Und da standen also äh, der Professor, der Junge mit dem Spitznamen der Professor und Emil in diesem Torbogen, den gibt es ja noch neben dem äh, Theater am Nollendorfplatz, auch wenn es inzwischen Nachtclub war und sonst irgendwas, aber es ist es eben. Der Professor und Emil traten vors Tor und erzählten sich von ihren Lehrern. Dann erklärte der Professor dem anderen die verschiedenen in- und ausländischen Automarken, die vorbeifuhren, bis Emil ein bisschen Bescheid wusste. Und dann aßen sie gemeinsam eine Stulle, weil die Jungs haben sich von zu Hause natürlich was mitgenommen, weil sie wussten ja nicht, wie lange die Verbrecherjagd dauert. Es war schon dunkel geworden, überall flammten Lichtreklamen auf, die Hochbahn donnerte vorüber, die Untergrundbahn dröhnte, Straßenbahnen und Autobusse, Autos und Fahrräder vollführten ein tolles Konzert. Im Café Wörz wurde Tanzmusik gespielt. Die Kinos, die am Nollendorfplatz liegen, begannen mit der letzten Vorstellung und viele Menschen drängten hinein. Also da war was geboten. Wer uns zuhört und nicht aus Berlin ist, also vom Wittenbergplatz, wo es KDW ist, das ist sicherlich der prominentere Platz, sind das ja nur fünf Minuten eigentlich zu Fuß zu gehen. Also da war in der, in der Berliner Stadt was los. Als der Emil ankommt äh, vom Bahnhof Zoo, erwischt er ja die Straßenbahn, auf die der Ganove schnell noch gesprungen ist, bevor sie abfuhr und fährt los und ähm, erlebt zum ersten Mal bewusst äh, diesen Großstadtverkehr, der da war, also die heutige Bundesallee über die Joachimsthaler Straße Richtung Süden. Also, da heißt es bei Kästner im Roman, diese Autos, sie drängten sich hastig an der Straßenbahn vorbei, hupten, quiekten, streckten rote Zeiger links und rechts heraus, Bogen um die Ecke. Andere Autos schoben sich nach, so ein Krach. Und die vielen Menschen auf den Fuß steigen und von allen Seiten Straßenbahnen, Fuhrwerke, zweistöckige Autobusse, Zeitungsverkäufer an allen Ecken, wunderbare Schaufenster mit Blumen, Früchten, Büchern, goldene Uhren, Kleidern und seidener Wäsche und hohe, hohe Häuser. Das war also Berlin. Emil hätte sich gern alles in größter Ruhe betrachtet. Aber er hatte keine Zeit dazu. Im vorderen Wagen saß ein Mann, der hatte Emils Geld, konnte jeden Augenblick aussteigen und im Gedränge verschwinden. Das ist, äh, wie Kästner den Kindern versucht, das zu erklären, weil es haben ja nicht nur Großstadtkinder äh, dieses Buch gelesen. Es gibt auch eine ähnlich schöne Beschreibung äh, von der Weidendammerbrücke, was
1: da eben abends los war, in etwa wie ich es äh, erzählt habe. Dann schließen wir das Kapitel Berlin in den Kinderbüchern von Kästner vielleicht jetzt mal ab und gehen auf die. Romane für Erwachsene, denn die hat er auch geschrieben das haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen der vielleicht bekannteste von ihm ist Fabian aus dem Jahr 1931 und auch der spielt in Berlin welche Orte tauchen denn da auf und was ist das Besondere für dich vielleicht auch ganz persönlich an dem Roman? Also lass mich nochmal sagen, ich habe den Verdacht, dass diese Kinderbücher von Erwachsenen verdammt gerne
0: gelesen werden. <lacht> und wenn ich äh, in meinem Kästner-Programm vor der Pause zwei Kapitel aus dem Emil habe, die Verfolgungsjagd und so, ich glaube am Anfang denken die Leute, jetzt spinnt der, jetzt liest der das aus dem Kinderbuch vor. Aber ich mache daraus ein Hörspiel für eine Person mit Klingel und Hupe und spätestens wenn Ponyhütchen lispelt, dann sind sie voll dran. Und dann könnte man, glaube ich, das ganze Buch vorlesen. Das ist so. Ähm, auch ganz gemäß dem Motto von Kästner, was immer wieder auf der Rückseite der Kinderbücher zitiert wird, nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Also Kästner hat über Erwachsenwerden, über Kinder und in den Gedichten über Kinder und so weiter äh, sich sehr genau geäußert und hat ziemlich äh, viele kluge Gesetze gesagt, die muss man sich einfach nur mal immer wieder in, vergegenwärtigen. Er sagt, Kinder sind nicht dumm, die sind nur unerfahren. Ganz wichtiger Satz. Mhm. Oder dass er die Kinder, gerade auch im Emil, stellenweise ja also wie kleine Erwachsene sprechen lässt und handeln lässt. Also er macht die Kinder nicht dumm und doof, nur weil die klein sind oder so. Das sind ja ganz clevere, super Jungs. Mhm. Was dann Emil, dieses Netzwerk, was die sich aufbauen, die Detektive und so, das ist doch eine ganz tolle Sache. Ja, der Fabian, das ist so ein Roman aus der Zeit, ja typisch für die Zeit eigentlich, offenbar. Also Jakob Fabian mhm. ist ein... Werbetexter, er arbeitet jedenfalls als Werbetexter und ist aber auch stellungslos, also ähnlich wie der Dr. Hagedorn im Roman bzw. Dr. Scheinflug und drei Männer im Schnee, ein stellungsloser Werbefachmann, auch mehrfach verwendet dieses Motiv und ähm, findet keine rechte Arbeit und ähm, hat einen Freund der Fabian, den äh, Stefan Labude, der studiert, der will promovieren, der promoviert über Lessing, was Kästner ja nicht getan hat, sondern über die Literaturauffassung Friedrich des Großen dann promoviert hat. Beide kommen am Schluss zu Tode. Der Labude bringt sich um, weil ein Arschloch von Kommilitonen äh, ihn hat glauben lassen, dass diese offenbar brillante Dissertation über Lessing so eine Scheiße war, dass er durchgefallen ist. Und der äh, Fabian springt am Schluss ins Wasser, um einen kleinen Jungen zu retten und hat vergessen, dass er gar nicht schwimmen kann. Mhm. Also kein lustiges Ende von diesem Roman. Ähm, ich erinnere eine Stelle, dass die in der Schaperstraße unterwegs sind, weil äh, Fabian äh, in der Schaperstraße 17 möbliertes Zimmer bewohnt hat. Nicht weit davon hat ja Erich Kästner von 27 bis 29 in der Pragerstraße ein möbliertes Zimmer bewohnt. Und ein ganz anderer berühmter Mann hat in der Nollendorfstraße 17 bei Fräulein Schneider, so heißt sie jeweils im Musical-Cabaret, äh, gewohnt. Das ist im Cabaret-Film, in dem Musical-Film ist es Cliff Bradshaw, ein auswärtiger Autor, das war Christopher Isherwood, der in den 20er Jahren zum ersten Mal nach Berlin kam, ich glaube als 24-Jähriger, wohnte interessanterweise bei der Schwester von Magnus Hirschfeld im Tiergarten, in den Zelten, war ja mal da eine berühmte Straße, und im ähm, 19. Jahrhundert stand da Kaffeegärten und so, wie die bei E.T. Hoffmann eine Rolle spielen. Dann hat Clara Schumann da gewohnt. Und dort hatte Magnus Hirschfeld sein Institut. Und Ischerwood wohnte, weil da auch ein englischer Freund von ihm arbeitete, bei der äh, Schwester von Magnus Hirschfeld, der immer nur zum Mittagessen rüberkam. Und hat dann auch, das muss man lesen, die Autobiografie von Ischerwood, der hat dann auch dieses Institut besucht und äh, wo alle möglichen Leute behandelt wurden. und so. Also hochinteressant. Jedenfalls... Ähm, Später hat er in der Nollendorfstraße 17 gewohnt, in dem Haus hängt eine schöne große Bronzetafel, die Wohnung gibt es auch noch, ich hatte einen alten Freund, Rolf Kühn, den jazz der war mal in der Wohnung, der kannte jemand irgendwann, dann weiß ich 60er, 70er Jahre, hat den da oben besucht und Ischerwood hat diese Wohnung nach dem Krieg auch nochmal besucht und Fräulein Schneider, im, im Stück heißt sie so, ich habe jetzt vergessen, wie sie im Original hieß, dort auch, auch besucht, also sehr ähnliche Situationen, alle wohnten in möblierten Zimmern, eine Wohnung konnte man sich gar nicht leisten. Und interessant finde ich bei Isherwood und bei Kästner mit dem Fabian in beiden Romanen, die zur selben Zeit eigentlich entstanden sind. Also Fabian kam 31 raus, in der Zeit war Isherwood glaube ich, noch bis 32 oder sowas in Berlin, bevor er wegging. Interessant auch zu sehen, wie er als Ausländer, dem wenig passieren konnte, hier die Nazis und alles wahrgenommen hat, was da so schon alles passierte in der Zeit. In beiden Romanen spielt der Tonfilm eine Riesenrolle. Alle Mädels wollten zum Film und die Mädels werfen sich unter die dickbäuchigen hässlichen Männer vom Film, die Produzenten, weil sie denken, sie kriegen jetzt eine kleine eine Rolle irgendwas. Das erzählt Isherwood von der, glaube Freundin der englischen Schauspielerin, die auch in der Pension wohnte, die mit, die dann später zu Sally Bowles wurde, mit der die gekommen war, nach Berlin gekommen war. Diese Freundin von quasi Sally. Ähm, Filmproduzent. Und die Freundin von Fabian, wo man denkt, jetzt hat er endlich jemanden, die sind so glücklich miteinander, die verlässt ihn für einen Filmproduzenten von der Ufer auch. Mhm. Also wichtige Themen in der Zeit offenbar drin. Fabian ähm, muss man noch wissen, wenn man heute in den Laden geht und sagt, ich äh, suche Fabian von Kästner, wenn da nicht ein guter Buchhändler steht oder einer, der ein bisschen wach ist, der wird sagen, Fabian von Kästner gibt es doch ja nicht. Ähm, hat er nicht ganz unrecht? Der Roman sollte ursprünglich heißen, der Gang vor die Hunde. Weil, wie ich gesagt habe, das ja nun keine lustige Geschichte ist. Und der Verleger von Kästner damals wollte ein bestimmtes Kapitel nicht. Ich weiß nicht, ob wegen der sexuellen Freizügigkeit, da kommen eine ganze Menge Dinge vor, die man vielleicht nicht so gerne wollte, lesen sollten die Leute. Und schon gar nicht sollte man das Buch Kindern in die Hand geben. Und der wollte auch diesen Titel nicht. Darum hieß der Roman, als er erschien,
1: Fabian. Fabian, so hieß aber ja auch nicht nur der Roman, sondern auch äh, die Verfilmung, nicht nur die, die letztes oder vorletztes Jahr herausgekommen ist, sondern es gibt schon eine ältere und, und zu der hast du ja eine ganz persönliche Beziehung.
0: Ja, das war so in meinen äh, Very Beginnings, ähm, habe ich gespielt in diesem Film, eine, eine kleine Rolle, ähm, das ist der Film von Wolf Gremm, den Regina Ziegler produziert hatte. Und da hat Hans-Peter Hallwachs den Fabian gespielt und der wunderbare Hermann Lause den äh, äh, Stefan Labude. Die spielt am Märkischen Museum die Szene, nachts eine Schießerei zwischen einem Kommunist und einem Nazi. Und Werner Lustig war der Kommunist, ich war der Nazi und wir haben das gedreht an der Bellevue-Brücke, wenn man mit der S-Bahn... Richtung Hauptbahnhof zum Beispiel fährt, dann kann man diese Brücke über die Spree-Bellevue äh, sehen am S-Bahnhof, mit diesen alten Laternen auch noch drauf, auch den Geländern, da haben wir das nachts gedreht. Und äh, nun ist es ja beim Film so, die meiste Zeit sitzt du ja rum und wartet, dass das Licht fertig ist und nachts da draußen an der Spree alles ausleuchten, war natürlich keine leichte Aufgabe für die Kollegen. Und ich weiß, ich hatte mein Kostüm natürlich schon an und Wolf Kremm sagte, ähm, leg dich mal hier auf den Rasen. Ich habe mir auch Dann fasste er mich an den Füßen und wirbelte mich über den Rasen, weil ihm die Jacke zu sauber war. Und, so. und ich dachte die ganze Zeit, nur hoffentlich ist hier kein Hund vorbeigekommen vorher, weil wir im Dunkeln ja gar nicht gesehen hatten, wo ich mich da hingelegt habe. Und dann haben wir... Während wir warteten, in einem äh, relativ kleinen Wohnwagen gesessen, so äh, luxuriös, wie das heute immer so ist, wenn man sieht bei Dreharbeiten, was da für irrsinnige Wagen stehen, für Maske und für solo und so. Das war alles nicht so um 1980 rum. Und ähm, da haben wir drin gewartet gesessen und ich erinnere mich an eine... Platte, so einen großen Berg, Kaviarbrötchen mit Schabefleisch habe ich noch nicht gesehen, was wir da drauf hatten und essen konnten. Und in dem Wagen saßen also, Gremm hat sich draußen ein bisschen gekümmert, aber war dann auch zwischendurch drin und es saß mit uns äh, die Maskenbildnerin des Films, Barbara Naujock, eine ganz große, prominente äh, Person, die auch am Theater, ich glaube sogar dann auch am Berliner Ensemble noch gearbeitet hat und ihr Lebensgefährte der damals schon sehr, sehr berühmte Maler Johannes Grützke. Also wir saßen da drin, wir zwei Schauspieler und die anderen und haben gegessen und gemacht und <lacht> gelacht und ich habe nur mit großen Ohren zugehört, was sollte ich da äh, klug scheißen wenn man sitzt mit solchen Leuten und kann zuhören, was sie so zu erzählen haben. Und dann hieß es so, jetzt können wir dann gleich, geht dann bald los. Und dann haben wir diese Szene gedreht, das war nicht so furchtbar schwierig und dann äh, musste ich noch für einen, wir hatten noch einen Motivwechsel, das heißt, wir fuhren unter den Eichen, da war glaube ich das amerikanische oder was, war so ein Backsteingebäude, steht auch noch, neobotanischer Garten, ein Militärhospital. Und da wollten sie, weil das eben ein altes Haus verdrehen, wie ich dort eingeliefert werde. Warum? Diese Schießerei zwischen Kommunist und, und Nazi kriegen also Labude und äh, Fabian mit und rennen da raus und gucken und finden zuerst den, den Kommunisten und äh, Fabian sucht weiter und findet mich, also den, den Nazi und dann kommt Labude zu Fabian im Roman heißt es dann, äh, was ist denn los, was machst du denn hier und da sagt Fabian, hier sitzt die andere Hälfte des Duells mit einem Steckschuss am Allerwertesten. So, dieser Steckschuss wurde gezeigt im Film, beziehungsweise sollte gezeigt werden. Und Barbara York sagte, dann leg dich mal hin. Dann habe ich mir auf den Bauch gepackt, auf die Bank im Wohnwagen. Dann hat sie mir 20 Minuten lang kunstvoll, leider gibt es davon kein Polaroid-Foto, auf die eine Pobacke diesen Einschuss modelliert mit Plastilin und geschminkt und gemacht. Und dann musste ich aber nun auch so, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dann dieses Auto eingestiegen bin, mit dem wir dann da rausgefahren sind, äh, um diese Einlieferung ins Krankenhaus zu machen oder ob das da draußen gedreht wurde, nur ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls musste ich unter Riesengeschrei, wurde ich von Krankenpflegern aus dem Auto ausgeladen und ins Krankenhaus rein. Und so die Szene war nachher überhaupt nicht im Film, aber ich erinnere mich deutlich, an den Einschuss, der mir 20 Minuten lang auf die po modelliert wurde. Also das sind dann so kleine Sachen. Aber es war ein ähm, ganz schöner, ganz äh, stimmungsvoller Film damals, den wir da gemacht haben. Und für mich natürlich aufregend, weil das so ziemlich am Anfang war. Ich habe vorhin, Eben gesagt, dass das keine wirklich lustige Geschichte ist, dieses äh, Fabian. Ist es eigentlich auch nicht. Aber da kommen natürlich so viele absurde äh, sexuelle Dinge in dem Roman auch vor, aber auch eine Szene, die äh, fast stubenrein ist. Kästner hat ja wie alle Komponisten oder Autoren Themen zweimal benutzt, zweimal äh, behandelt mindestens. Und im Kapitel 5 vom Roman gehen äh, Fabian und Labude am Abend aus und in ein äh, großes ja, Ballhaus, ein Lokal, also ältere Leute im Publikum, wenn ich sage, erinnert sich noch jemand an das Ballhaus Resi, ja, schreien die sofort alle, das war ein riesengroßes Ding auf der Hasenheide, zwischen Südstern und Hermannplatz, also zwischen Kreuzberg und Neukölln, oder, nee, ist beides noch, bis Hermannplatz ist Kreuzberg, ne, ähm, da steht heute ein Riesenbau von der Telekom auf dem Gelände. Ich habe das Ballhaus Resi noch erlebt, weil da Freunde von mir mit Jazzmusik auch auftraten damals. Also wir reden von den 70er Jahren oder sowas. Und das Resi war so besonders, weil man in diesem Lokal mit Rohrpost sich von Tisch mhm. zu Tisch was schicken konnte wo es Tischtelefon gab und man konnte, also die Dame den Herrn oder der Herr die Dame, alles andere, glaube ich, fand da noch nicht statt, äh, hat man sich anrufen können und sagen, ach, können wir nicht nur tanzen oder irgendwas machen, an die Bar gehen. Und ähm, Fabian und Labude landen etwas Ähnlichem in einem Lokal, auch mit viel Musik und äh, Tanz und Schwof und eine Bar hier und eine Bar da und auch mit Tischtelefon und all diesen Sachen. Und das hat Kästner in einem Gedicht auch nochmal zusammengefasst. Also es kann kein ganz feines Ding gewesen sein, weil es heißt Ball im Osten, täglich strandfest. Und das heißt strandfest, das hat er aus dem Roman übernommen, weil in diesem Lokal äh, auf der Bühne Badeanzugschönheiten prämiert werden. Die marschieren richtig die Treppe runter, wie wir das sonst etwas luxuriöser aus Hollywood Hollywoodfilmen kennen aus <lacht> den 50er Jahren. Und dann müssen sie auf die Bühne, ich weiß nicht, wie dann diese Kür vonstatten geht, jedenfalls die Gewinnerin dieser Konkurrenz erhält eine riesengroße Bonbonniere geschenkt auf der Bühne, die muss sie dann aber nach diesem Wettbewerb hinter der Bühne wieder abgeben, damit die am nächsten Amt wieder überreicht werden kann. Und das hat Kästner eben in einem Gedicht zusammengefasst. Ich lese das eben mal vor, wer leicht errötet, kann man jetzt hier nicht sehen, der hat ja Glück. Ball im Osten, täglich strandfest, lauter Engel in Trikots. Lauter Brüste und Popos, ohne Halt und Barriere, folgend dem Gesetz der Schwere, hängt die Schönheit bis zum Knie, und beim Tanzen zittert sie. Jeder Tisch hat Telefon, und erläutert es auch schon. Was sie sagt, klingt recht gewöhnlich. Später kommt sie ganz persönlich, und sie drückt dich zielbewusst an die kuhstallwarme Brust. Nach der Tour schleppt sie dich gar auf ein Sofa in die Bar. Ach, die Frau ist schlecht vergittert, und du siehst, womit sie zittert. Ungewollt blickst du ihr tief bis in ihr Geheimarchiv. Sinnlich beißt sie dich ins Ohr, säuft Likör und knöpft dich vor. Nichts am Manne ist ihr heilig. Was sie hat, das hat sie eilig. Als du zu diskretem Zweck raus willst, lässt sie dich nicht weg. Oben auf der Galerie sei es dunkel, flüstert sie. Und sie schürzt die Hemigloben, nickt dir zu und klimmt nach oben. Deutscher Jüngling, scher dich fort, stürz nach Hause. Treibe Sport. Also Lokale haben in Kästners Leben immer eine große Rolle gespielt. Alle Sorten von Lokalen, aber da können wir ja vielleicht dann in Windows 2 noch drauf kommen.
1: Genau. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, so hatten wir das im Vorfeld schon verabredet, wenn wir uns sehr viel zu erzählen haben, wovon ich eh ausgegangen bin. Wir haben jetzt genau die Jahre bis 1931 geschafft und das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit für heute hier einen Cut zu machen. Die Hans-Jürgen schon mal. Vielen Dank für die Zeit und die vielen Anekdoten und Informationen zum jungen Kästner. Der ja dann, wie gesagt, 1931, 32 Jahre alt war. Über die Zeit danach reden wir einfach in der nächsten Folge. Also, wer wissen will, wie es mit Erich Kästner dann weiterging nach 1931, der muss einfach die nächste Podcast-Folge wieder einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Die Kulturfritzen. Der Kulturpodcast aus Berlin.